0: A gente está de olho nesse voto do ministro Alexandre de Moraes para tornar réus os denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, que depredaram a sede do Supremo, do Congresso, do Palácio do Planalto. O EGR denunciou 100 suspeitos que seguem presos. É uma análise que termina só na próxima sexta. Um julgamento que começou após eles é, vandalizarem ali. E, e teve, então, essa manifestação do ministro Moraes. A gente vai conversar com o professor da FGV Direito de São Paulo, Rubens Gleiser, sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. bom dia a todos os ouvintes. Bom dia.
0: Nesse voto, Moraes destacou a inconstitucionalidade de condutas e manifestações que pretendam destruir o regime democrático e suas instituições, pregando a violência e pedindo a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos. Diz ainda que há provas suficientes indícios de autoria, o que inviabilizaria a rejeição da denúncia. Não dava para esperar muita coisa diferente de Moraes, mas como deve analisar também essa situação os outros ministros? Como é que eles devem votar também, Glazer?
1: Bom, fazer futurologia nesse tipo de caso é sempre muito arriscado, mas acho que esse é um momento que acho que é importante todo mundo saber, que é o seguinte... Para você virar réu, né? depois de uma investigação no inquérito, basta você ter esses indícios de autoria e de materialidade do crime. Então, não é uma condenação, é indicação de que, olha, essa pessoa faz sentido ser acusada de ter cometido essas coisas. né? Então, estava no lugar, tem provas de que foi realizado o que está sendo acusado a ela. E aí passa por todo um processo, onde pode apresentar prova, defesa, e por aí vai. Né? Onde vai ver se as provas são robustas, se aquela conduta foi bem individualizada. Então, esse é assim: é, está presente os elementos mínimos para uma ação penal. Eu acho que sobre isso não vai ter muita divergência. São pessoas que estavam uh, nesse fato notório dos atos golpistas de 8 de janeiro. O que você pode ter uma variação entre os ministros aí é sobre quais crimes vão ser aceitos. É, é possível imaginar, por exemplo, que ministros como o Cássio Nunes ou o André Mendonça talvez não aceitem a denúncia sobre os crimes mais ah, com, com, com peso simbólico maior e que possam ter repercussão também sobre outros grupos políticos, especialmente sobre Bolsonaro, como ah, golpe de Estado, por exemplo derrubada do estado democrático de direito e por aí vai e possa aceitar digamos em algo de ato contra o patrimônio público e por aí vai então não é só dizer se abre ação penal mas com qual crime e talvez sobre esse aspecto haja alguma divergência
2: professor naquela fase ainda de coleta de provas também de até de despachos do próprio ministro Alexandre de Moraes e de argumentação da PGR também se constatou que em alguns momentos havia repetição ali De de termos, né? De de construções, como se fosse até um copia e cola, como é que o senhor avalia isso levando em conta que tem que haver a individualização das condutas de cada um?
1: Bom, acho que se nós fôssemos pensar o que acontece no mundo, deveria acontecer no mundo ideal. deveria ser um processo artesanal em que há uma investigação de cada uma das pessoas, toda a redação é feita do zero, uma pesquisa feita do zero, mas acho que na justiça em geral isso não acontece, nenhum trabalho com esse volume acontece, inclusive na advocacia. O que é importante ter na individualização não é que não tenha um copia e cola, poxa, foi um ato em massa em que muitos agiram de maneira semelhante, ou idêntica. O importante é que aquelas pessoas estejam sendo acusadas de coisas que elas efetivamente fizeram, com provas de que foram elas que fizeram aquilo que está sendo acusado. Essa é a a individualização. Então, eu não peguei alguém que estava passeando pela Praça dos Três Poderes, ou a avó de alguém que pegou o ônibus sem querer e foi parar em Brasília e acusar de algo que ela não fez nada. As provas têm que ser individualizadas com uma narrativa que faz sentido para aquela pessoa. Mas a gente precisa ser realista, né? um processo envolvendo centenas de pessoas realizando o mesmo tipo de ato. Então, vai ter coincidência na fundamentação e na estrutura de investigação e de julgamento também.
0: Professor, além dessa questão da prova genérica, né? a defesa dos dos envolvidos, também argumentam que o STF é incompetente. Como é que se analisa essa denúncia sobre esse aspecto? Realmente o STF é o órgão para se analisar as acusações apresentadas pela PGR, como defende Moraes?
1: Acho que em primeiro lugar é importante destacar que na advocacia existe um princípio importante e que é complicado às vezes até de entender que o advogado não tem que escolher só os argumentos mais certeiros a favor do seu cliente, ele tem que atender a uma argumentação que ele tem que falar de todos os pontos possíveis sejam bons, sejam fracos, etc. Então, assim, a competência do STF, no caso, olha, você imagina que existe um dispositivo específico falando que os crimes que acontecem no STF são de competência do STF. Então, assim, invadir o plenário do STF é um exemplo clássico de um crime que aconteceu lá. Mas a gente está falando dos inquéritos da investigação dos atos antidemocráticos, esses atos entram na esteira e não são atos isolados, eles fazem parte de um processo com financiamento, com estrutura política, com estrutura de comunicação de grupos interessados em modificar o regime do país, de um regime democrático. Então, cada um precisa ter claramente essa consciência, não necessariamente, mas eles entraram nesse processo grande. Então, Cabe ao STF julgar os julgamentos sobre essa competência, sobre esse tipo de ato, e contra as manifestações de tudo que envolve esse esforço de derrubada do regime democrático, está sendo julgado lá. Agora
2: vamos imaginar, professor, dois cenários. Um, lógico que não estou falando em geral, mas pegando caso a caso. Vamos supor que para uma pessoa lá o o Supremo avalie que não há os elementos básicos ali para ela virar ré. no no processo. O que que acontece com essa pessoa e o que que acontece com quem efetivamente virar réu? Ele pode até ser solto para responder em liberdade?
1: Sim. Então, a pessoa que o STF entende que não tem condição de virar réu, fica arquivado o inquérito, não tem ação penal aberta e essa pessoa está inocentada. Ela não responde a nada, não tem ficha suja, não tem nada disso. Você tem Uh, Para as pessoas que estão no processo né, e se tornam réus, podem responder em liberdade. Essa é a regra do nosso sistema em geral. Então, a pessoa, a não ser que ela tenha risco concreto de fuga, de destruição de provas, ou que possa continuar envolvida na atividade criminosa, ela responde uh, em liberdade então a não ser que você tenha esses elementos concretos contra ela. Essa é a regra do nosso sistema, mas a gente sabe que na prática também existe um excesso de prisões preventivas, em que a pessoa fica respondendo presa. 40% da massa carcerária do país são de presos preventivos, que não tiveram uma condenação. Então... Existe algo nesse julgamento que destoa dos ideais e das regras? Sim, mas que é coerente com toda a prática no judiciário do país, que é absolutamente coerente também.
0: Falou em prisão preventiva, a PGR se manifestou ontem a favor, é, ao, ao, ao Supremo a favor da revogação da prisão preventiva do ex-ministro Anderson Torres, defendeu que a saída da prisão seja seguida pelo cumprimento de algumas medidas cautelares, então o uso de tornozeleira eletrônica, ele que também estaria envolvido, né, investigado nessa questão dos atos de 8 de janeiro. Essa manifestação, na sua opinião, deve ser aceita pelo Supremo?
1: É, olha, eu, eu, quando se fala deve, no direito pode querer dizer muitas coisas. Eu não, não entendi exatamente é, se você quer saber se eu acho que, que eles vão argumento... aceitar ou se pelas regras deveriam. Isso,
0: pelas regras deveriam, pensando na questão da prisão preventiva, como você citou, 40% da... da da população carcerária está presa com a preventiva.
1: É, a regra Carol, é é essa, tem que responder em liberdade a não ser que exista uma prova robusta, a presunção é de manter a liberdade até você ter uma condenação em segunda instância, né? as pessoas vão lembrar que teve toda aquela briga até para não ter a, desculpa, para ser em segunda instância não, para ter o trânsito em julgado, o nosso sistema trabalha com a presunção de inocência Então, se a PGR está tomando todas as medidas cautelares para evitar que haja fuga, destruição de prova, faz sentido acolher pelo sistema. Mas eu acho que é importante a gente não ser hipócrita e reconhecer que existe algo nesse julgamento que é, de fato, excepcional. E talvez precisem ser tomadas medidas adicionais de cautela. Não é que acabou o movimento golpista. Existe um movimento golpista nos subterrâneos, arrefecido. E ser agora formalista com as regras, sem ter noção de qual é o papel de cada um no andamento desse processo golpista, pode ser muito arriscado também. Uhum. Então, eu não tenho elementos de verdade, sendo honesto, para avaliar se é uma boa decisão, soltar. Uhum. apesar do que diz a regra, a gente está falando de pessoas que querem abolir o pacto que torna essas regras possíveis, que torna a convivência entre pessoas diferentes a não esparramar para violência física, enfim, da aplicação igual da lei para todos. Então, são circunstâncias, de fato, excepcionais que lembram essas situações de pós-guerra, de justiça de transição. Então, nesse tipo de caso, tem que ser muito atento às consequências. Eu Mas... acho que os ministros vão ficar de olho nisso.
0: Quais cautelas, por exemplo, Gleiser?
1: Que devem ser tomadas? Eu acho que, Hum. olha, eu acho que todo o processo de responsabilização das pessoas envolvidas tem também um cálculo sobre o timing das decisões. Quem vai ser responsabilizado, com que grau de prova, essa escolha pelo plenário virtual, pelo plenário físico. Acho que tudo isso tem passado, eu imagino, por um processo de deliberação e de cálculos estratégicos do Supremo que precisa equacionar a eficiência das investigações, o caráter simbólico delas, o fato da sua reputação estar fragilizada, o fato de existir ainda um movimento uma força relevante, com intenções golpistas e que pode tentar usar o julgamento desses atos para desmoralizar o Supremo, desmoralizar as instâncias democráticas... Então eu acho que assim, é, é um jogo de xadrez com muitas uhum. variáveis. Né? Sim.
2: Pessoal, a gente tem visto aí uma novidade mais recente que é o exibicionista de rede social. É, até que ponto esse exibicionista aí, que acaba produzindo provas contra ele mesmo, está é, sendo tratado assim pelo, pelos operadores de direito? Quer dizer, a justiça já está reconhecendo o, esse exibicionista como produtor de provas contra ele mesmo?
1: Ah, bom, a polícia agradece. né? A pessoa fazer uma live dela cometendo um crime, os órgãos de investigação e controle agradecem. né? Você gera uma prova muito mais segura e eficiente do que os meios estatais seriam capazes de produzir. Mas eles mostram também, né, acho que uma dimensão de de impunidade, né, do que essas pessoas estavam imaginando que ia acontecer no dia seguinte. É, então, tem juristas como, por exemplo, Luiz Martins, que falou, olha, não era um movimento golpista, né? eram só pessoas fazendo uma manifestação política e se excederam. Bom, então como que você explica essa live? O que, que essa pessoa achava que ia acontecer no dia seguinte? Que ela ia ser investigada? Ela ia achar que o governo ia ser deposto e que ela ia ganhar uma placa uma medalha de herói, uma estátua <risos> na Praça dos Três Poderes. Porque as pessoas estavam com num, num, uma intenção Uh, e uma concepção de realidade muito distante da nossa, que é comprometida com uma transição pacífica de governos, da estabilidade e previsibilidade do comportamento das instituições. Então eu acho que a relevância né, dessas lives, dessas transmissões, não é porque elas nos dão um insight sobre o que, que essas pessoas estavam imaginando que elas estavam fazendo. Elas imaginavam que elas estavam de fato derrubando a República, né? então, e é isso, e de queda, então, ofereceram provas inegáveis para os órgãos de controle.
0: Muito bem, professor da FGV Direito de São Paulo, Rubens Glezer, conversando conosco aqui no Jornal Dourado, sempre um prazer, professor.
1: Prazer é todo meu, uma boa semana a todos e a todas.